0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it tutta la città ne parla
1: dietro che cosa vuoi che ti dica? da come me la descrivi la situazione mi sembra molto complicata ti potrei dire quasi da paradosso elleriano Giorgi non ho più un lavoro non ho una lira e tu mi dici elleriano è una tragedia.
2: Ma vedi, eh, l'accadimento in sé ha un indice di gravità non elevatissimo. E semmai l'aggravante mendace, che complica vista anche la condizione
1: di demora uxoria in cui te scrivessi. Guido, Mattia, ma io dopo sette anni di questa vita sacrificata, ma come facevo a dirle la verità? Lo facciamo? Bene,
2: ma che il bisogno piano, c'era di dirle il contratto a tempo indeterminato? E eh, vabbè,
1: quella è stata una cazzata che mi è uscita. Ragazzi, c'ho un'ingiunzione di pagamento. Questi fra poco vengono e mi ignorano tutto. E poi a casa c'è una situazione di stress pazzesca. Ho capito, ma lamentarsi non porta niente. Verba vana,
2: soluzione opus, semper est. Ectamen, a veniam mità, inanisco ed amest, profluenzalo quindi. In licit licitive, verba videantor, nilonimus, senza mea, aptissime, exprimunt. che ego senza tuo despicio.
1: Oc onum ut mea senza mia despicia. Ragazzi, ma che tristezza è? Dico, ma vi guardate? Io non la voglio fare la fine vostra, eh dei due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga nero.
0: Smetto
2: quando voglio di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Prea, Paolo Calabresi, la storia di un gruppo di brillanti, come avete sentito, ricercatori universitari che tentano di uscire dall'impasse lavorativa. Addirittura due latinisti di fama internazionale che fanno i benzinai in nero e anche dalla precarietà che diventa esistenziale come? producendo e spacciando smart drugs che non valga come un suggerimento questa storia e lo dico soprattutto a un gruppo di ragazzi che ha appena affollato il nostro studio il K1 di via Asiago e chi sono? sono dei ragazzi molto giovani che la scelta universitaria ce l'hanno ancora davanti manca ancora un po' studenti della terza B del liceo scientifico Talete di Roma ragazzi buongiorno, benvenuti buongiorno, buongiorno. salve Avete capito? Cioè, questo film era solo... è un film, non si fa così. Ma... Eh, sarà interessante sapere eh, da, da dei ragazzi che hanno più o meno quanti anni 16, 16, ah, 16. Eh, Che hanno ascoltato questa trasmissione Che riguarda ovviamente anche il loro futuro eh, Che ne pensano Tra poco verremo da voi, vi presenterò Però nel frattempo è arrivata anche Rosa Polacco Così intanto i ragazzi si acclimatano nello studio E che è al microfono E Rosa ci racconta Rosa, buongiorno, cosa è successo sui social network
0: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Sui social network, indovina Si commenta un po' la puntata di oggi Dico un po' perché i commenti sono eh, diversi ma soprattutto eh, affrontano eh, aspetti diversi del, del tema trattato oggi c'è cioè qualche accenno alla questione dei fuorisede, c'è cioè qualche accenno alla questione delle tasse quindi non solo ricerca ma tutto quello che riguarda il mondo universitario Andateli a leggere questi commenti, io adesso ne sintetizzo qualcuno ma trovate tutto sulla bacheca eh, sul nostro profilo della città di Radio 3 allora il primo in ordine di apparizione questa mattina era Decmax mi pare che scrive che tristezza vedere un paese che perde giovani laureati attratti da condizioni lavorative migliori o almeno da stipendi migliori che fare? investire di più? ma non dimentichiamoci che siamo sotto il gioco di un debito pubblico mostruoso a pari di un paese economicamente fermo quindi i soldi non ci sono e le tasse servono per pagare i debiti di generazioni che hanno vissuto oltre le proprie possibilità un certo scetticismo Pietro rispetto al soldi stanziati dal Cipe, Marco scrive l'Italia vive di annunci e promesse, da molti anni ci sentiamo dire che le tasse caleranno, che l'Italia riparte, che saranno fatti investimenti, il presente che nel frattempo viviamo contrasta drasticamente con questa narrazione favolistica e il recente passato testimonia unicamente un costante declino. Ancora più chiara è Rita che scrive il Cipe racimola in zona Cesarini il necessario per non perdere il cofinanziamento europeo e lo sbriciola un un po' qua e un po' là perché le amministrative si avvicinano vedremo poi tra pochissimi minuti alle 11 inizierà la conferenza stampa congiunta eh, di Miure e Mibact per annunciare mh, nel dettaglio come verranno come e dove verranno spesi questi soldi ci sono anche Graziano, Gigi Vinni, ma magari sentiamo prima i nostri amici in studio.
2: Prima però alzi la mano a chi non è d'accordo con il principio sacrosanto che le università italiane debbano essere valutate e che chi è più bravo vada anche premiato economicamente per le qualità del proprio lavoro. Certo che sono d'accordo, io sono più che favorevole alla valutazione ma il punto è che a queste condizioni di autentico maltrattamento professionale io non ci sto ed è per questo che ho deciso di boicottare il sistema di valutazione attualmente in corso all'università. Questa è la testimonianza di un docente di analisi matematica all'università di Parma, Giuseppe Mingione, una storia interessante che vale la pena di conoscere se la volete leggere integralmente per affrontare il nodo, quello della valutazione del lavoro degli accademici che oggi abbiamo soltanto sfiorato, la ritrovate sul nostro blog, cittadinadio3.blog.rai.it, insieme ad altro materiale che siamo andati via via pubblicando durante la diretta, come una puntata molto preziosa di qualche tempo fa di Radio 3 Scienza che eh, racconta appunto come salvare la ricerca, i soldi, come destinarli a chi, eh, materiali che noi recuperiamo anche dall'archivio di Radio 3 perché questo è uno dei temi a cui siamo più affezionati. Allora Luca, chi è Luca? Alzi la mano? Io. E poi c'è Meta, Alessandro, eccomi, e Carlo Raimondi, eccomi e spero di pronunciarlo bene Ziri Merrucci. Ziri, sì. Ziri. eccoci. E, 16 anni, liceo scientifico Talete, avete già pensato che farete all'università? Cominciamo da Ziri. Uh,
1: ma n- non saprei bene sicuramente un ambito scientifico, cioè scientifico nel senso magari di architettura o comunque ingegneria o qualcosa di questo tipo non saprei bene
2: Carlo. io penso qualcosa inerente sempre alla matematica quindi o Perché economia quindi o mi è piaciuta la, la scelta dello scientifico eh, sì, non vi ha fatto scappare dai numeri eh. lo vale anche per gli altri due per Alessandro?
1: Mm, mm. sì direi di sì se sì, idea, mio, io seguirei l'esempio ha fatto mio cugino in ingegneria informatica
2: sentite l'idea, avete sentito uno dei temi che è venuto fuori nella trasmissione di oggi è che ci sono un sacco di italiani che finiscono la scuola secondaria e poi vanno direttamente a lavorare un po' perché non ci credono perché gli sembra di perdere tempo perché il lavoro si può trovare anche prima e anche perché in effetti soprattutto in certe zone del paese eh, l'università è davvero dal punto di vista dei soldi una perdita di tempo se si va a lavorare prima eh, entrano più soldi in casa e qualcuno di voi ha mai fatto questo pensiero? no, io dopo la maturità mollo e vado subito a cercarmi un lavoro nessuno? Mm. no, date no. per scontato che andrete mm. all'università sì, sì. e secondo voi la farete in Italia? o l'idea di no. andare all'estero? Cioè, no, Ziri
1: no, io sicuramente Almeno cioè, ho sempre pensato di, di andare all'estero forse perché ah, nella mia famiglia mi, mi è sempre stato detto vattene, vattene, perché qui non fai niente però Veramente fin da piccolo ho sempre detto non, che non avrei studiato qua in Italia.
2: Senti, Sì. E chi è? questo è? Eh, tu sei. Alessandro. Alessandro, sì.
1: No, io invece credo di rimanere a Roma perché l'idea di lasciare proprio Roma, ciò che conosco, mi mette ansia. <ride> sì, no, sì, è vero, però. Non, non ci riuscirei. Per me Forse è l'idea migliore, però non ci riuscirei. No, no, sono d'accordissimo, però per me è più forte l'idea di andare all'estero e vedere quali altre possibilità ci stanno, quali altri. In base alle mie capacità io resterei in Italia, soprattutto per l'educazione che ho ricevuto, ma anche per i progetti futuri.
2: Anche io rimarrei in Italia, però probabilmente mi muoverei verso il nord. Verso il nord? Sì. Roma non ti sembra sufficientemente (ride) preparata? Secondo me c'è più possibilità di lavoro al nord e questa è una riflessione che, che vale la pena di prendere sul serio io vi devo dire questi quattro ragazzi sono soltanto una selezione non so chi abbia scelto rimettevi davanti i microfoni siete stati voi che vi siete offerti? sì cioè, infatti perché infani, ce ne sono infani, tantissimi infani. siamo affollati lo studio al di là del vetro insomma ci sono ragazzi dappertutto stamani. il liceo scientifico si è talede si è davvero trasferito in parte eh, qui a, a Radio 3 e Rosa tornerei a sentire i commenti degli ascoltatori
0: e allora torniamo all'università con Graziano che scrive a avremmo dovuto chiederlo prima ai nostri ospiti all'università di Bari corso di laurea L18 e L19 esiste un ricorso fatto da studenti e professionisti perché Miura e università hanno messo di conferire l'abilitazione all'esercizio della professione al corso di laurea previste per legge a tutti i percorsi di laurea triennali come si spiega tutto questo ne vogliamo parlare forse dobbiamo ripensare rivedere l'autonomia degli Atenei perché questo è un problema esistente su tutto il territorio italiano il documento di Bologna che sostanzialmente impediva alle università di Continuare a istituire percorsi universitari culturali sostituendoli con percorsi professionalizzanti è stato tradito e ha creato un danno occupazionale ingente che riguarda 150.000 persone. Come fidarsi di un paese la cui classe dirigente media nicchia, nasconde insomma, non si fa carico della responsabilità delle azioni precedentemente compiute e non si fa carico nemmeno delle responsabilità che le compete mentre è in carica? Università italiana e mondo del lavoro subordinato e libero imprenditoriale, nonostante Riforme universitarie purtroppo è ancora in alto mare, non riesce ad approdare a porti sicuri e certi.
2: Oh, intanto arrivano storie numerose che riguardano vicende di studio ed e delusione, ahimè. Del resto, questo era un po' il tema, e il leitmotiv della puntata di oggi. Sono la mamma di una pianista trentenne, diplomata a 16 anni, col massimo dei voti all'Accademia di Santa Cecilia a 20, la più giovane eh, nella storia dell'Accademia. Addirittura dice, laureata a Venezia, all'Università Ca' Fosca di Musicologia, con 110 lode, dottorato in internazionale in Gran Bretagna e musicologia e pianismo non è nelle graduatorie dei conservatori perché ha dei titoli non valutabili dalle tabelle dei nostri conservatori quindi non lavora, vivo il merito spesso supplice insegnanti di ruolo con la licenza liceale grazie dell'attenzione penso che partirà per l'estero dove si insegna ai conservatori, solo con il eh, dottorato e poi ancora a Paola che ci racconta una storia diversa a proposito dei cali di iscrizione all'università ho pensato, ero la soglia dei 50 anni, di prendermi una seconda laurea, ritenevo potesse essere tutto più semplice a distanza di 30 anni mi sbagliavo nessuna flessibilità nella gestione di corsi ed esami scarsa o nulla disponibilità dei docenti a comunicare per email nessuna forma di aiuto agli studenti fuori sede come me che magari potrebbero seguire tirocini vicino a casa fruire il materiale online e via così mi sto demoralizzando insomma purtroppo sono questi dei messaggi tipici che stanno arrivando questa mattina ma noi non ci vogliamo demoralizzare soprattutto perché ci stanno guardando e ascoltando e partecipando alla nostra trasmissione e eh, quattro, quattro ragazzi che non si possono permettere di demoralizzarsi il futuro sarà migliore anche in Italia nonostante tutto eh, ci pensate mai al futuro lavorativo oppure ancora troppo presto Ziri? a quello Beh, che farai da grande dopo l'università?
1: sì però appunto per quello che potrebbe interessarmi è necessaria sicuramente una laurea o comunque un minimo di approfondimento di studi e... Eh,
2: Studiare mi piace, Luca.
1: Eh, sicuramente è un passo importante per inserirsi nel mondo del lavoro, l'università. Eh?
2: Alessandro? Dipende,
1: ci sono cose che magari più interessanti, loro dicono le materie scientifiche, altre che magari studio con meno interesse, con meno, con meno forza di volontà, però so che serve studiarle, mi metto là e studio.
2: Carlo, eh, tocca a te fare la pecora Io, nera,
1: dai. Sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Alessandro. Cioè, alcune materie eh, interessano di più,
2: altre di meno. Ma questo qua va in base al um, singolo studente, quello che gli interessa. Rosa, chiudiamo con te, non devi dirci se ti piace studiare ma...
0: Io? Beh, lo sai, a noi piace molto studiare Giada, Giada interviene su Twitter, su, sul, sul Cipe, su questi eh, soldi stanziati ieri e scrive, i soldi investiti in cultura valgono il doppio avanti così, eh, buon primo maggio e poi rispondiamo anche ai ragazzi qui il tweet di Silenzio senso che dice meglio se i giovani si spostano per fare l'università piuttosto aiutateli a sostenere le spese dello spostamento, chissà se lo dice perché è meglio allargare i propri orizzonti o perché è meglio andarsene e basta.
2: E allora i ragazzi del liceo scientifico Talete insieme a Pietro del Soldà, Rosa Polacco a questi microfoni, Piero Pugliese alla regia, Maria Rita Franceschini alla parte tecnica, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti lasciano la linea a Radio Tremondo, alle 11.30 verrà Radio Trescienze, noi ci risentiamo domani mattina alle 10.